0: Yo, guten Morgen allerseits, wen ich noch nicht persönlich begrüßen konnte. Es war schön, die Erfrischung hier, ne? Der frischen Luft, da freut ihr euch alle, sehr gut. Genau, ich hoffe, dass das Wort Gottes euch jetzt auch so erfrischt äh, und auch mindestens so erfrischt, wie äh, das Wort Gottes, das wir letzte Woche gehört haben. Es wurde hier schon gesagt, wir hatten ja den Gastsprecher da, der äh, hier richtig reingesprochen hat. Ich fand es total super. Und ähm, ich möchte da nahtlos dran anknüpfen und zwar hat er ja ähm, am Anfang ein Video gezeigt, das ich so gut fand, dass ich das euch nochmal zeigen möchte, weil das wird dann die Einleitung für mein Thema heute werden. Die Technik, glaube ich, ist schon soweit. Genau, da gucken wir noch mal kurz rein. erfahrbar machen würde. Was wäre, wenn Kirche wieder die Hoffnung dieser Welt werden würde? Was wäre, wenn du darin einen wesentlichen Platz einnehmen würdest? Ich liebe meine Kirche. Ich liebe, ich, liebe ich, liebe ich liebe meine Kirche. 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 Genau. Die letztes Mal da waren, haben es schon gesehen. Und jetzt für euch alle, die ihr ja dazugekommen seid. Das soll nochmal das Intro sein für meine Predigt heute. Denn die trägt den Titel: Das soll eine Vertiefung sein, warum wir Kirche bauen. Und da habe ich als Ausgangstext auch als einzige Bibelstelle äh, Matthäus 16, Vers 18, da sagt Jesus, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Ähm, dass ich Kirchenbauer baue ist, oder ein Kirchenbauer in dem Sinne auch bin, ähm, ist ja ein mittelprächtiges Wunder, weil ich bin ja auch in einer der Großkirchen groß geworden, auch da konfirmiert wurden. Aber ich habe nie richtig an Gott geglaubt. Und Kirchenbesuch war für mich mit absoluter Langeweile verbunden. Und einmal im Monat mussten wir aber hin äh, und das abhaken lassen, weil sonst wären wir nicht konfirmiert worden. Und als ich mich dann mit 23 mit dem Glauben noch mal neu auseinandergesetzt habe, und das musste sozusagen, weil mein äh, Bruder Christ geworden war, ähm, dann war das so, dass, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, er hat mich dann dort besucht, wo ich wohnte und ich hatte in der Zwischenzeit schon andere Christen kennengelernt, weil ich mich ja damit beschäftigt habe. Und dann haben wir uns erst über alle möglichen Sachen unterhalten, dann habe ich mich mit jemandem anders unterhalten und kriegte dann nur mit, wie er mit diesen Christen die ganze Zeit redete und es kam immer ein Wort dauernd vor, Gemeinde. Also Gemeinde hier, Gemeinde da, Gemeinde da. Also Gott und Jesus das fand ich ja noch interessant, sich mit dem Glauben zu beschäftigen. Aber warum jetzt dauernd Gemeinde? Das fand ich irgendwie eigentlich ja total äh, langweilig. Ja, dann habe ich mich mit drei, vier Jahren mit dem Glauben beschäftigt. Gott kam in mein Herz. Und seitdem kenne ich auch nur noch ein Thema, nämlich Gemeindebau. Da ist ja die Frage, was ist da passiert? Und die Erkenntnis, die ich hatte, und die finden wir auch in diesem Vers, warum ich... Und ich glaube, jeder, der Jesus in seinem Herzen hat, das auch auf dem Herzen hat und haben sollte, die Kirche Gottes zu bauen, Gemeinde zu bauen ist, die Antwort ist einfach die, weil er sie baut. Denn da steht, ich will meine Gemeinde bauen. Und wenn man Jesus in sein Herz lässt und von Neuem geboren wird, dann lebt ja Gott durch seinen Heiligen Geist in dir mit seinen ganzen Wünschen, mit seinen Träumen, mit dem, was er Liebt, das, was er klasse findet, das, was er auf dem Herzen hat. Und das ist nun mal, ich will meine Gemeinde bauen. Und deswegen ist es eine logische Folge, dass wenn man Christ ist von ganzem Herzen, dass man auf dem Herzen hat, ich will auch ähm, Gemeinde bauen. Jesus hat ja mal gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das hat er damals gesagt, als er die Wunder getan hat, da hat er im Inneren empfunden, dass Gott zu ihm sagt, Gott, der Vater heile jetzt den, sage jetzt dies und jenes und daraus kam der Satz von Jesus, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und wenn jetzt der Vater in uns lebt und Jesus in uns lebt, dann gilt für uns das Gleiche. Denn Christ bedeutet, ein kleiner Christ, ein kleiner Christus zu sein, nämlich Jesus nachzufolgen und das bedeutet, wenn Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und er lebt in unserem Herzen und wir auch sagen, ich tue nur das, was ich Jesus tun sehe, dann ist automatisch, dass wir auch Gemeinde bauen. Amen. Also ich finde, das hat sich zumindest bei mir so gezeigt. Und offensichtlich tut Jesus das heute auch immer noch. Er baut 2000 Jahre später immer noch seine Gemeinde. Wir glauben ja, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das bedeutet, er macht immer noch das Gleiche, was er damals angekündigt hat. Und das gegen alle Widerstände, weil man kann ja nicht sagen, dass Gemeindebau jetzt immer nur glatt lief im Laufe der 2000 Jahre. Also Kirchengeschichte hat ja auch so ein paar, sag ich mal, dunkle Punkte, vorsichtig ausgedrückt. Und das war auch nicht im Sinne von Jesus, aber er hat immer weitergebaut. Er hat nicht aufgehört, Kirche zu bauen und das macht er heute auch immer noch, trotz der Rückschläge. Und ähm, die Frage ist jetzt, jetzt rede ich hier über Kirchenbau, über Gemeindebau, was ist das überhaupt? Was bedeutet es, Gemeinde und Kirche zu bauen? Offensichtlich bedeutet es nicht, ein, ein Gebäude zu bauen. Das ist ja ganz oft, was man assoziiert. Kirche, denkt man an ein Gebäude. Und ich finde, wir haben auch als Freikirchen, die wir immer betonen, Gebäude sind nicht so wichtig und so, äh, das nochmal auch schmerzlich gespürt in der Corona-Krise, als auf einmal das Gebäude leer war. Ja? Ich weiß noch, wie ich hier mit fünf Technikern und so saß und Allah erstand auf der Bühne und gepredigt habe in eine Kamera hinein und ihr saßt am anderen Ende am Bildschirm und auf einmal war das Gebäude nicht mehr so wichtig. Rein theoretisch hätten wir uns auch bei mir zu Hause im Wohnzimmer treffen können und viele Gemeinden haben das auch gemacht. Ich weiß von einer Gemeinde, die sprach äh, von den Living-Room-Gottesdiensten, weil sie im Wohnzimmer die Predigt aufgezeichnet haben und ohne Lobpreis und nichts. Und dann konnte man nur Sonntag sich dann eben die Predigt anhören. Und auf einmal merkte man, das Gebäude ist definitiv nicht die Kirche Gottes. Nebenbei muss ich jetzt noch mal kurz einfügen, Warum spricht man manchmal von Bau der Kirche oder Bau der Gemeinde? Ähm, Kirche, der, das Wort kommt vom griechischen Kyriakon und bedeutet Gotteshaus. Könnte man ja meinen, aha, doch wieder ein Gebäude. Nein, wie wir vor pra Predigten ja gelernt haben, äh, die neutestamentliche Gemeinde ist das Haus Gottes. Und das sind wir Menschen, wir Christen. Ja, aber es bedeutet Gotteshaus und Gemeinde kommt vom griechischen Ekklesia, bedeutet die herausgerufene Versammlung und Martin Luther hat das mit Gemeinde übersetzt. Und jetzt ist es ja so, dass wir in unserem freikirchlichen Kont Kontext fast immer, nicht mehr, aber jetzt eben nicht mehr, fast nur von Gemeinde immer gesprochen haben und das Wort Kirche haben wir vermieden. Und das weiß ich noch ganz genau, als ich neu bekehrter Christ war und ich wusste, das stimmt alles mit Jesus und die Bibel ist Gottes Wort und Jesus lebt wirklich und er lebt jetzt in meinem Herzen und ich mich gefragt habe, warum hat man mir das in der Kirche, in der ich früher war, so nicht gezeigt? Und dann war es mir wichtig, immer nur von Gemeinde zu sprechen, als Abgrenzung zur Großkirche. Und wer das gemerkt hat in den letzten Jahren, äh, ist da ja ein, ein Shift, eine, eine ein Wechsel, sag ich mal, geschehen, dass auch Freikirchen sich ganz bewusst Kirche nennen. Ja? Ähm, also nehmen wir die Hobkirche, die Credo -Kirche, ja, Pfingstgemeinden, die früher Freie Christengemeinde hießen, nennen sich heute eben ganz bewusst Kirche. Und ich wurde da auch schon mal gefragt, warum wird hier dauernd jetzt auf einmal von Kirche geredet? Wir wollen uns doch da abgrenzen. Der Sinneswandel ist da geschehen, als diese Freikirchen, diese freien Gemeinden sich nochmal klar gemacht haben, wir wollen ja eigentlich Menschen erreichen, die Gott noch nicht kennen. Wir wollen nicht nur die Christen, die Gott schon kennen, hier versorgen, sondern wir wollen Menschen erreichen, die Gott noch nicht kennen. Und die können mit dem Begriff Kirche sehr viel mehr anfangen als mit Gemeinde. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich habe mein Auto bei der Gemeinde geparkt, dann denkt so mancher der nicht hierher kommt, ach so, das steht jetzt da bei der politischen Gemeinde, die verstehen das gar nicht, wenn man sagt, ich gehe in eine Kirche, ach so, dann ver da verstehen die, das hat was mit Glaube, mit, mit Religion in irgendeiner Weise zu tun. Was wir gesagt haben, in diesen Kreisen, jetzt in, in den Freikirchen, wir benutzen besonders jetzt das Wort Kirche, damit andere, die draußen sind, sofort was damit anfangen können. Deswegen nur mal äh, jetzt das zur Erklärung. Äh, früher, vor zehn Jahren, hätte ich das nicht in den Mund genommen, da ich gesagt, warum wir Gemeinde bauen. Ja, aber es das heißt jetzt ganz bewusst, warum wir Kirche bauen. Wir sehen ja auch, die Worte sind äh, austauschbar. Gut, was ist jetzt also Gemeindebau oder Kirchenbau? Das bedeutet zuerst mal, dass wir Menschen aus der Finsternis rufen, sie befestigen im Glauben, sie trainieren und wieder senden. Das bedeutet, Kirchenbau bedeutet, wenn Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen, dass er Menschen baut. Er baut keine Gebäude, sondern er baut Menschen. Und weil das ein bisschen komisch ist im Deutschen, Menschen bauen, das kann man ja nur Lego bauen, er, will, er baut Menschen auf. Jesus baut Menschen auf. Das bedeutet Gemeinde oder Kirchenbau. Und warum macht er das? Weil er Menschen liebt. Gott hat alle Menschen geschaffen und egal wie verkehrt sie sich verhalten, er liebt sie trotzdem und er sagt, ich rufe euch raus aus der geistlichen Finsternis, in der ihr lebt und ich baue euch auf. Ich mache euch zu dem, wie ich euch ursprünglich mir gedacht habe. Gott hat uns ja nicht so ursprünglich geplant, dass wir krank werden, dass wir uns minderwertig fühlen, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen, dass wir lügen und so weiter. Ja, so hat er uns ja nicht gedacht er sagt, ich nehme euch und ich baue euch auf und mache euch zu den Menschen, wie ich sie mir eigentlich gedacht habe. Und dann stelle ich euch alle zusammen und dann werdet ihr eine Gemeinde, dann werdet ihr eine Kirche und mit euch baue ich eben diese Kirche auf. Dafür kam Jesus auf die Erde, dafür starb er. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Jesus starb für schwierige Menschen. Und wenn er jetzt diese schwierigen Menschen nimmt, in sie reinkommt, dann sind sie ja noch nicht total verändert, sondern er fängt an, sie von innen zu verändern. Und wenn er jetzt diese schwierigen Menschen nimmt und zusammenstellt und sagt, und ihr seid jetzt meine Gemeinde und ihr seid jetzt meine Kirche, dann ist ganz logisch, dass Kirchen und Gemeindebau nicht immer das Einfachste ist. Denn wenn ganz viele schwierige Menschen zusammenkommen, ist es nicht immer einfach. Und deswegen wenn wir das im Hinterkopf haben, dass Gott jeden Menschen liebt und von vornherein wusste, das wird nicht immer einfach, bauen wir trotzdem Gemeinde weiter, auch wenn wir manchmal Schwierigkeiten erleben, auch untereinander. Ja, ich mache das jetzt 26 Jahre, baue ich, engagiere ich mich in Gemeinde und ich habe immer noch voll Lust, obwohl es schon viele Schwierigkeiten gab. Aber warum habe ich immer wieder Lust? Weil ich mich an die Liebe von Jesus anschließe, die er zu den einzelnen Menschen hat und zu seiner Gemeinde und Kirche im Gesamten. Da kehre ich immer wieder zurück und dadurch habe ich immer wieder Lust, Kirche zu bauen. Wir sind ja bei dem Thema, warum wir Kirche bauen. Und da kommen wir immer wieder zu dem Satz zurück, wir bauen Kirche, weil Jesus es tut. Jesus baut jeden Tag an dir rum, an uns als Gemeinschaft rum und weil er das macht, mache ich, mach ich es auch, weil er hat seinen Wunsch und seinen Willen in mein Herz reingelegt. Und wie ich schon gesagt habe, Kirchenbau beginnt damit, dass Jesus Menschen aus der Finsternis ruft, durch uns. Und das nennen wir den Auftrag Evangelisation und davon haben wir letzte Woche ausführlich was gehört. Und das Ansinnen von dem Theo Ehemann war, wenn wir nicht rufen, kann auch keiner hören und dann kommt auch keiner aus der Finsternis ins Licht. Und das kann man dann mit in Form von so einem Bändchen machen, das kann man auch auf der Straße machen, das muss man aber auch nicht so machen. So habt ihr die Predigt ja auch nicht verstanden. Ne? Fühlte sich keiner unter Druck gesetzt, ne? das ist zu so schön, weil so war das in keinster Weise gemeint. Jeder von uns kann es machen nach seiner Art wie Gott dich geschaffen hat. Ja, wir haben ja mit ihm dann noch zum Mittag gegessen und also ich, ich bin selten so inspiriert worden von jemandem. Also das war der Hammer. Und dann kam ich nach Hause und draußen an der Haustür traf ich jemanden aus unserem Haus. Und dann hat der kurz mit mir geredet und ich ging dann weiter. Dann steckte ich die Schlüssel rein. Ach so, den hätte ich jetzt schon ansprechen sollen. Nee, da habe ich jetzt aber keine Lust zu. So, also so entspannt gehe ich damit um. Aber Sechs Tage später bin ich dann auf die Straße gegangen. Und zwar waren wir äh, gestern mal wieder in Osterholz-Scharmbeck und haben einfach von 0 auf 100 Menschen dort in der Fußgängerzone angesprochen mit der berühmten Wunderfrage. Und ich muss eins sagen, als wir das erste Mal in Osterholz-Scharmbeck waren, dachte ich, so, fühlt sich nicht so an wie in Lilienthal. Also in Lilienthal fühle ich mich doch irgendwie noch ein bisschen wohler. Die Leute kommen mir ja doch noch ein bisschen fremder vor, obwohl ich die Leute in Lilienthal ja meistens auch nicht kenne, die ich da treffe. Ich sage euch eins, das war einer der besten Straßeneinsätze, die ich gehabt habe, seit wir das jetzt schon zwei Jahre machen. Wir haben mit elf, zwölf Personen geredet. Und ich greife mal... Ähm, das eine Highlight war, ein älterer Mann, jetzt durften wir endlich mal, er so, also, ja, ich habe Schmerzen mit Rücken, morgens, wenn ich aufstehe, jetzt im Moment habe ich keine, dürfen wir ihm die Hände auflegen. Und dann durften wir die Hände auflegen. dachte ich, ja, das ist ja das, wir möchten hier auf der Straße. Dass die Menschen das auch mit sich machen lassen, das muss man ja auch mal so sehen. Da kommt ein wildfremder Mensch auf dich zu und bietet dir Gebet an und darf ich ihnen die Hände auflegen und die Leute sagen auch noch ja. Das war super. Aber das Allerbeste war, dass wir da mit einem Ehepaar und der älteren Mutter von dem Mann äh, da standen. Und die kamen auch vom Bodensee. Es waren sowieso mehrere, die gar nicht da wohnen. Und die kamen vom Bodensee. Und dann haben wir mit ihnen über Gott geredet. Und dann sagt der Mann auf einmal, ja, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, die ganze Bibel durchzulesen. Und heute Morgen habe ich in der Apostelgeschichte gelesen. Und zwar, dass der Apostel Petrus da so eine Erscheinung hatte. Und er da meinen Sie doch jetzt aber nicht, dass das wirklich passiert ist, oder? Nicht so, doch, es ist natürlich nicht im Sichtbaren, sondern der hat eine Vision gehabt. Also ich erkläre das nicht weiter, die Bibelkenner wissen, worum es geht. Aber ich saß da, dachte, das ist ja der Hammer. Ich treffe hier jemanden vom Bodensee, der heute Morgen, der sich nicht als Christ bezeichnet und der heute Morgen eine Apostelgeschichte gelesen hat. Und ich konnte Ihnen dann erklären, wie das gemeint ist. Wir konnten dann für Sie äh, insgesamt beten. Und es war einfach nur herrlich, die Sonne schien, alle waren offen irgendwie, mit einigen konnten wir beten, sowas zu erleben und das war einfach äh, genial und äh, das musst du nicht so machen, das kannst du aber so machen und du kannst das mit dem Bändchen machen oder ohne das Bändchen, stressfrei, aber wir sollten immer im Hinterkopf haben, wenn wir es nicht machen, wird auch keiner gerufen und dann können wir auch nicht mit Ihnen Kirche bauen. So, Es geht jetzt weiter mit dem Kirchenbau. Ähm, wenn Gott dann Menschen erreicht hat, wenn er ihr Herz erreicht hat durch uns, wenn sie Ja sagen zu Jesus und sagen, ich möchte weitergehen, dann befestigt er sie. Ich habe ja gesagt, Kirchenbau bedeutet, Menschen zu rufen, sie zu befestigen im Glauben, sie zu trainieren im Glauben und dann wieder auszusenden im Glauben. Und rufen tut er sie durch Evangelisation und befestigen im Glauben tut er sie durch ähm, Anbetung, Gemeinschaft und Jüngerschaft. Deswegen haben wir hier einen offenen Gottesdienst wo jeder kommen kann und einfach miterleben kann. Und das gibt es ja ganz viele Geschichten, wo Leute sagen, das ist ja krass, die glauben das wirklich, was die hier singen. Und die haben anscheinend wirklich eine Beziehung zu diesem Gott. Die glauben wirklich, dass der von den Toten auferstanden ist. Die glauben wirklich, dass der hier ist. Deswegen hat ein gemeinsamer Gottesdienst und mit ganz vielen Leuten auch so viel Kraft nach außen. Weil Jesus hat ganz viel Zeit mit seinem Vater im Gebet verbracht, und das ist das, was wir den Menschen dann beibringen. Du kannst auch eine persönliche Beziehung zu diesem Gott haben, indem du sein Wort liest, indem du zu ihm betest. Und ich meine, jeder, der sich Christ nennt, hat doch das erlebt, dass dadurch, dass Jesus ins Herz kam und man dann gelernt hat, Gott anzubeten, ob selbst mit Musikinstrumenten oder durch CD oder wie auch immer, du spürst diese Kraft, die das hat, Gott darin zu begegnen, ihm die eigenen Nöte zu bringen, und das bringt uns doch zum Aufblühen, oder? Wenn wir Anbetung in irgendeiner Weise praktizieren. Und das ist das, womit Gott uns als erstes Mal aufbaut. Er hat uns gerufen und dann sagt er, lerne jeden Tag mit mir Zeit zu verbringen. Und wenn du das machst, dann wirst du geistlich auferbaut. Und dadurch baut er heute noch seine Kirche, indem er diese Prinzipien durch uns vermittelt. Und dann ist es natürlich so, dass neue Christen, Erstmal wie neugeborene Kinder sind, die brauchen Hilfe und die bekommen sie durch unsere Gemeinschaft. Das heißt, wir bauen Kirche, indem wir Menschen Gemeinschaft anbieten, indem wir ihnen Beziehungen anbieten, die wir zu ihnen aufbauen. Und dafür haben wir zum Beispiel Kleingruppen, weil wenn wir hier alle zusammensitzen und nur zuhören, haben wir noch nicht so viel Gemeinschaft. Das können wir danach noch ein bisschen haben, aber besonders in Kleingruppen ist das möglich. Und warum bauen wir Kleingruppen? weil Jesus Kleingruppe gebaut hat. Jesus liebt Kleingruppe. Wusstet ihr das? Woran sieht man das? Er hatte nämlich selbst eine. Er und zwölf andere. Und wie wir wissen, waren auch die nicht immer einfach. Ja? Die haben dann gesagt, hier, die wollen uns nicht nachfolgen, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel fällt. Und Jesus wie seid ihr denn drauf? Ja? Oder dann streiten sich darüber, wer der Erste ist, ja, wer der Beste ist, wer bei Jesus sitzen darf. Also so Kinderkram, ja. Und ist es nicht manchmal in der Kleingruppe auch so? <lacht> ja, also, aber wisst ihr was? Wir bauen trotzdem weiter, weil Jesus baut Gemeinde durch Kleingruppe und das hat er uns damals vorgelebt. Und jetzt habe ich so ein bisschen mal so scherzhaft, wir haben ja auch das Seminar dann äh, was Kritisches, sage ich mal, gesagt, aber das ist einfach normal, das gehört zum Gemeindebau dazu. Aber in erster Linie ist Kleingruppe für viele, viele Menschen Heilung. Heilung ihrer Beziehungsfähigkeit, angenommen zu werden, wie oft habe ich das gehört, dass jemand sagt, ja also als ich hierher gekommen bin, die waren alle so nett zu mir und sie sind auch nett geblieben. Ja? So wie ich hier angenommen worden bin, habe ich vorher nicht erlebt und das ist das habe. Dadurch baut Jesus Gemeinde, weil das drückt Liebe aus und die Bibel sagt, Gott ist Liebe und die Gemeinde und Kirche sollte voller Liebe sein, sollte auch voller Vergebung sein und dass wir uns gegenseitig unterordnen, aber ähm, dadurch baut er Menschen auf und das macht Spaß, das zu erleben. Deswegen ist für mich der tollste Kurs, den ich anbiete, immer der äh, Taufkurs und der Gemeindekurs, Warum, wenn Leute erzählen, wie Jesus sie gerufen hat, und wie sie dann zum Beispiel in unserer Gemeinde angenommen wurden und gesagt haben, hier möchte ich dabei sein. Und dann denke ich, das ist, deswegen mache ich das hier alles, weil Jesus das durch uns so macht. Und in diesen kleinen Gruppen leben wir dann eben auch den Auftrag Jüngerschaft. Das tun wir auch hier im Gottesdienst, wenn ihr aufmerksam zuhört, weil es soll uns ja alles verändern, was wir von Jesus hören. Denn Jüngerschaft bedeutet, dass wir Jesus ähnlich werden, weil wir alle brauchen geistliches Wachstum und auch Heiligung. Ja? Und jemand sagte mal, wenn wir zum Beispiel Seelsorge in Anspruch nehmen, das ist eigentlich Verkündigung des Evangeliums unter vier Augen. Ja, ich verkündige das jetzt hier vor vielen Ohren und Augen. Ja? Aber in der Seelsorge kann man Lasten ablegen, weil man sagt, pass mal auf, Jesus ist für dich gestorben. Gib ihm doch deine Sorgen ab. Gib ihm doch Dein Groll ab und vergib deiner Schwiegermutter, deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Kollegen. Das kann man dann im kleinen Gespräch, musst du ja nicht Seelsorge nennen, ja, die Amerikaner sagen ja auch mehr Counseling, das heißt Beratung. Lass den Rat einfach mal zu von einem erfahrenen Christen. Wenn du vergibst, dann wirst du zuerst gesegnet und nicht der andere. Der wird dann dadurch auch gesegnet, aber man hat ja dann Angst, ja, denn, denn tue ich ja so, als würde ich dem, dem das noch durchgehen lassen oder so. Nein, du legst Lasten ab und äh, du wirst gesund werden. Und all das geschieht in der Gemeindegemeinschaft, im kleinen, engen Kreise, manchmal unter vier Augen. Und dadurch werden wir frei. Uns wird ein neuer Selbstwert zugesprochen, ja, dass wir wer sind in Jesus, dass wir nicht der letzte Heini irgendwie sind, so, sondern dass Gott uns wunderbar geschaffen hat. Ihr, wir sind ja bei der Frage, warum bauen wir Kirche? weil Menschen in der Kirche gesund werden können und sollen. Und deswegen war das dann so klasse, dass jetzt geht es ja noch weiter, die Geschichte von der Straße da, ne? dann sagen die so, ja, wir kommen ja vom Bodensee, da gibt es ja diese Hillsong-Kirche, da waren wir auch schon mal. Wir gehen sonst bei uns in die staatliche Kirche und so, aber das war schon, das war schon echt toll da nicht so, ja, das ist auch so eine Pfingstgemeinde, wie wir auch, wir kommen aus Lienthal und so. Ich kenne noch eine andere Pfingstgemeinde, die Foyer-Gemeinde, da war ich vor ein paar Monaten zu einer Fortbildung und so. Super Gemeinden, können Sie ja auch mal hingehen und so. Dann haben wir denen noch hier Traktat oder Flyer gegeben, wie man Gott persönlich kennenlernen kann und so. dachte ich, das ist doch Irrsinn oder wie Gott das macht. Kommen die Leute vom Bodensee, treffen uns aus Lienthal in Osterholz-Schambeck. Lesen Apostelgeschichte und waren schon in der Hillsong-Kirche. Also, wenn das nicht von Gott vorbereitet ist und so baut Gott Kirche. Okay, aber das nur nebenbei. Ähm, nicht nebenbei, aber ich habe dann nur gedacht so, und wie gut zu wissen, dass diese Hillsong-Kirche und diese Foyer-BFP-Gemeinde, wo ich ja da war, es auf dem Herzen haben, Menschen zu dienen dass sie Gott kennenlernen, dass sie ihn besser kennenlernen, dass sie gesund werden, all diese Dinge. Das heißt, wenn ich die empfehle, diese Kirche, dann weiß ich, wenn die dahin gehen, dann kommen die in gute Hände, weil die von ganzem Herzen Kirche bauen. Und jetzt ist die Frage an uns, tun wir das auch? Das ist jetzt keine kritisch gemeinte Frage, sondern einfach nur, dass wir alle denken, ja, so wollen wir auch sein, weil es könnte ja auch so sein, dass in Lilienthal jemand im Bodensee, auf dem Bodensee spazieren geht, da kommt jemand aus der Hillsong-Kirche und der sagt so, ach, aus Lilienthal kommen Sie, ja, ja, da kenne ich die oasiskirche Und kann der dann von ganzem Herzen sagen, gehen Sie da mal unbedingt hin, da wird Ihnen, wie heißt es noch, da, da wird Ihnen geholfen, da werden Sie geholfen, genau, da werden Sie geholfen, genau. Oder müsste er denken, ah, da weiß ich nicht. Da stehen die Leute immer in Gruppen rum nach dem Gottesdienst und reden mit niemandem, der neu ist. Die haben keine Zeit, sich um jemanden zu kümmern. Wer doch so sind wir natürlich nicht. Ne? Aber äh, deswegen es geht darum, dass wir neu uns anstecken lassen davon dass wir von ganzem Herzen Kirche bauen und das bedeutet, Menschen aufbauen, sie zu rufen, ihnen zu dienen, sie weiterzubringen und dass wir das machen, weil Jesus es tut. Nicht aus Zwang, sondern weil Jesus in uns lebt und uns das vormacht. Genau, und das, wenn du das machst, wenn du dich so um Menschen kümmerst und dich einbringst, äh, dann bedeutet es, dass du im Trainingsprogramm von Jesus bist. Ich hatte ja gehört, Kirchenbau geht, du wirst gerufen dann wirst du festgemacht im Glauben und wenn du dann gewachsen bist, dann wirst du trainiert von Jesus im Glauben. Das bedeutet, du fängst an, deine Gaben und deine Zeit und deine Kraft einzubringen, damit die Kirche aufgebaut wird. Und das ist der Auftrag Dienst. Und das Schöne ist, wenn wir das machen, dann blühen wir noch mehr auf. Also mit Jesus ihn kennenlernen und zu ihm beten, das ist ja schon super. Und dann ein bisschen betüdelt zu werden als Neubekehrter Christ in der Kleingruppe, auch super. Aber wenn wir dann Größer werden innerlich und das Einbringen, was Gott uns gegeben hat, jeder hat ja unterschiedliche Talente, dann, dann geht wirklich die Bombe hoch, dann blühen wir auf und wir haben ja neulich gehört und wenn wir das machen, dann bekommen wir sogar noch zurück. Alles, was wir für den Kirchenbau investieren, das wird Gott dir wieder zurückgeben. Ob es deine Finanzen sind, deine Kraft, wie auch immer. Du wirst aufblühen. Und ich kann wirklich von mir sagen, dass ich mich jetzt eben seit 26 Jahren in Kirchenbau engagiere. Ich habe angefangen in der Gemeindebücherei. Dann habe ich Kleingruppenarbeit in der Jugendarbeit gemacht. Dann habe ich im Lobpreis mitgemacht. Dann habe ich auf der Straße angefangen zu predigen. Dann haben wir Missionseinsätze gemacht. Dann habe ich Jugendallianz mit anderen Gemeinden zusammengeleitet. Ich habe angefangen zu organisieren, Sachen die ich vorher, wo ich einfach nur Rockmusik gemacht habe, niemals gemacht hätte. Aber was Jesus dann verändert hat in mir, also ich finde das irgendwie besser, als nur zu gucken, ja, fanden die Leute das jetzt geil, wie wir gespielt haben und haben wir ordentlich Gage bekommen und waren viele Leute da. Das kann man auch machen, ja? gerade auch wenn es beruflich ist und aus Spaß irgendwie. Aber wenn das so der Lebensinhalt ist, da hat Gott doch noch viel, viel mehr für jeden, auch von euch und von uns, vorbereitet, was er aus uns rausholen möchte, um anderen Menschen zu dienen. Du wirst aufblühen und man kann in einer Gemeinde so viel machen. Man kann in so vielen Bereichen sich engagieren, wo man seine Gaben einbringt. Und das Schöne ist, du musst immer wissen, wenn du das machst, wenn du dich in Kirchenbau engagierst, tust du immer das Richtige, weil du dienst immer einem höheren Zweck. Und deswegen zeige ich jetzt nochmal das Bild, das ich so gerne mag. Als nächstes, nächste Folie, genau. Es kommt immer auf die Vision an. Das ist ein bisschen schlecht zu lesen, glaube ich. Ne? Genau. Also der ganz von euch aus links, der sagt, ich behaue einen Stein, der Nächste sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster und der Dritte sagt, ich baue eine Kathedrale. Ja, das ist die höchste Form des, äh, der, der, der inneren Leidenschaft, dass man sagt, ich baue in etwas Größeren. Ich baue nämlich Kirche, ich baue Gemeinde und ich mache das nicht, weil ich es muss und weil ein Christ das tun sollte und so weiter, sondern, wie wir jetzt gelernt haben, weil Jesus es tut. Jesus in dir lebt, und er macht das und er möchte, dass du die Sicht von deiner, vielleicht bist du ja hier auch gar kein Mitglied oder du bist hier nur mal zu Besuch, denn deine Kirche, wo du sonst hinkommst, herkommst und wenn du da noch nicht richtig verbindlich drin bist, dann geh da rein und hab die Sicht davon, dass Kirchenbau eigentlich das Größte ist. Sonst wird Jesus, Jesus das ja nicht machen, er gibt sich ja nicht mit Nebensächlichkeiten ab. Und du machst etwas für die Ewigkeit von Menschen. Und du tust auch etwas für diese Gesellschaft. Also ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, das Sondierungspapier von der Ampelkoalition, da gibt es bestimmte Bereiche, wo ich sage, das ist krass. Wir gehen immer weiter von der Schöpfungsordnung Gottes weg. Aber es ist noch nicht schön, es gibt immer noch die Gemeinde von Jesus, wo die Schöpfungsordnung gelebt werden soll. Wenn ihr versteht, was ich damit meine. Ja? Also wenn es uns nicht gibt dann hat die Welt ja keine Orientierung mehr, wie Gott sich die Schöpfung gedacht hat. Das ist so wichtig, dass wir da sind und dass wir Kirche bauen. Und das Letzte, habe ich ja gesagt, ist, wie Kirche gebaut wird, dass diese Menschen, die gerufen wurden, die befestigt wurden im Glauben, die trainiert wurden im Glauben, dass sie jetzt wieder ausgesandt werden, um wieder andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Denn Jesus hat gekommen, gesagt, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und das macht er eben durch die Kirche. Und ich habe es auch schon mal gesagt, als ich neubekehrter Christ war, da war für mich das allergrößte, als ich das erste Mal Reinhard Bonke gesehen habe, diesen Afrika-Missionar, wo Hunderttausende von Menschen zugehört haben und Christen geworden sind, dachte ich, das ist das einzig Wahre. Bis ich dann aber merkte, dass in der Bibel steht, dass Gott sagt, ja, das mache ich auch durch solche Leute, aber in erster Linie möchte ich Menschen durch die Ortsgemeinde gewinnen. Weil nur dort können sie zu Jüngern gemacht werden. Das heißt, im Grunde genommen sind wir das Missionswerk hier im Ort, neben anderen Kirchen natürlich, die es gibt. Und wenn ihr jetzt nochmal sagt, ist das wirklich Wachs, ist das wirklich Kirchenbau, hast du das aus Amerika oder sonst wo gelesen? Nein, weil genau das hat Jesus gemacht. Er hat Jünger gerufen, dann hat er sie befestigt im Glauben, dass sie ihn erstmal richtig kennenlernen. Dann hat er sie trainiert im Glauben, den er gesagt hat: so, jetzt geht ihr mal los und predigt und treibt die Dämonen aus und heilt die Kranken. Und dann hat er gesagt, so, und nun verabschiede ich mich, ihr bekommt den Heiligen Geist und jetzt geht ihr bitte in die ganze Welt. Und dadurch ist weltweit die Kirche entstanden, weil sie berufen, befestigt, trainiert und gesandt worden. Und das durch die Aufträge an Betung, Dienst, Gemeinschaft, Evangelisation, Jüngerschaft. Und wenn wir das alles beherzigen und sagen, ich komme da nicht gegen an, Axel, du hast recht, es steht so in der Bibel, dann ist logisch, dass wir zu einer wachsenden und blühenden Gemeinde werden müssen, wie wir auf der nächsten Folie zur Erinnerung nochmal sehen. Denn wenn eine Gemeinde sich so auf den Weg macht und sagt, wir wollen das und wir machen das, weil Jesus das will und dass Jesus das macht in uns, dann kommen mehr Menschen dazu und dann müssen wir wachsen. Und wenn diese Menschen sich dann aufbauen lassen, dann blühen sie auf und dann sind wir eine wachsende und blühende Gemeinde. Und ganz ehrlich, Corona war auch nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen. Also das ist, ich habe ich ja von ganz vielen Kollegen auch gehört, wie frustriert man war, dass man nichts planen konnte und dass man wieder alles absagen musste und so weiter. Und jetzt ist ja wieder Licht am Horizont. Und äh, machen wir die nächste Folie. Wir haben ja drei Monate vor Corona gesagt, äh, wir legen mal diese Zwischenvision ein. Wir sind oder beziehungsweise wir wollen eine wachsende und blühende Gemeinde sein. Und wie kommen wir dahin? indem wir irgendwann einen zweiten Gottesdienst haben, wo noch mehr Menschen kommen, indem wir einen zweiten Standort eröffnen und indem wir irgendwann auch eine zweite Halle haben, nämlich die da hinten. Das ist eine Langzeitvision, wo ich sagte so so scherzhaft zu den Mitarbeitern, naja, 2 2 wir müssen wahrscheinlich erstmal auf eine 1 runterkürzen, nämlich dass wir einen Gottesdienst überhaupt vollkriegen und wie lange das wohl dauern wird. Aber der Raum füllt sich schon wieder. Wir konnten nicht mehr äh, nehmen, 20% Prozent von euch sind Gäste, die eigentlich nicht dazugehören. Gott, aber dazugehören können, wenn sie möchten. Ja, ähm, das wird wieder losgehen. Die Kirche wird wieder aufblühen. Und jetzt geht es ja weiter. Und als der Theo-Ehemann da war, da habe ich so eine neue Vision dafür bekommen, weil der wie selbstverständlich im Schwarzwald, in einem Dorf von 250 Einwohnern, kommen 300 Leute in den Gottesdienst, mit noch drei anderen Standorten. Das ist möglich. Und auf einmal war mir klar, und das ist auch für uns möglich. Und das ist nicht erst in zehn Jahren möglich, das ist in der nächsten Zeit möglich, dahin zu gehen. Deswegen ist jetzt hier offiziell die Wiederauferstehung der Vision hier verkündet worden. Und das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und die Frage an dich ist, willst du auch seine Kirche und seine Gemeinde bauen? Dann bau doch gerne mit. Lass dich rufen zu Jesus, wenn du schon Christ bist. Lass dich festmachen im Glauben, wenn du sagst, ne, ich kenne die Grundlagen jetzt langsam. Dann lass dich trainieren, indem du in einen Dienst dich investierst, sodass diese Gemeinde aufgebaut werden kann. Weil ihr wisst, wie alle Gemeinden äh, sind auch bei uns einige Dienste erstmal eingegangen und wir haben überall einen Mangel. Und ich rufe euch alle neu raus. Geht wieder in eure alten Dienste zurück oder sucht euch einen neuen Dienst, weil Jesus es tut. Jesus tut es in dir. Und ich frage dich auch, bist du schon Teil einer Gemeinde oder einer Kirche? Es muss ja nicht zwangsmäßig diese hier sein, aber wenn du hier schon vielleicht länger kommst, dann werde doch verbindlich, indem du dich taufen lässt oder Mitglied wirst oder indem du eine Kleingruppe gehst um einfach richtig fest integriert zu sein. Und auch jeden Samstag frage ich ja, kennst du diesen Jesus, der seine Kirche baut, überhaupt schon? Und so wie diese Familie da nicht zufällig von uns dort getroffen wurde in der Einkaufspassage von ostal Schambeck, so bist du auch nicht zufällig hier in diesem Gottesdienst und bist auch nicht zufällig, wenn du jetzt zu Hause zuguckst, auch wenn es ein paar Wochen später ist, weil Gott Ruf dich, Jesus ruft dich, Teil seiner Kirche zu werden. Und noch bevor du das wirst, möchte er erst in dein Herz kommen und diesen Wunsch in deinem Herzen stark werden lassen. Auch ich will mich aufbauen lassen. Und das ist eine persönliche Entscheidung, die du treffen kannst und zu der ich dir natürlich sehr rate, weil es ist die Entscheidung zwischen Himmel und Hölle, ob man an Jesus glaubt oder nicht und ob man ihm sein Leben anvertraut oder nicht. Aber wenn du schon so weit bist, diese Entscheidung zu treffen, dann möchte ich gleich dir die Gelegenheit geben, ja zu sagen und zu sagen, Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld und dann will ich mit dir gemeinsam leben. Und wenn du das von ganzem Herzen betest, dann wird es geschehen. Ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir jetzt Gott noch eine Antwort geben persönlich. Und ich möchte gerne für dich und euch beten dass du deinen nächsten Schritt gehst. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du es bestätigst, wenn wir es ausleben, dass wirklich Menschen in dein Reich kommen und dass wirklich Menschen sich festmachen lassen im Glauben und dass wir uns trainieren lassen können und dass du uns wirklich beschenkst mit all den Dingen, die wir dazu brauchen, Herr. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist. Du weißt, wo er oder sie steht. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und einen festen Wunsch ins Herz legst, diesen nächsten Schritt zu gehen. Es sei, Jesus ins Herz aufzunehmen. Es sei, verbindlich zu werden. Es sei, sich zu engagieren in der Mitarbeit. Oder es sei, rauszugehen und auf der Arbeit oder auf der Straße jemanden zu rufen zu Jesus. Komm, Heiliger Geist, und zeig uns unseren nächsten Schritt. Und Ich lade dich ein, frag Jesus jetzt einfach mal, was ist mein nächster Schritt? Und der erste, spätestens zweite Gedanke, der dann kommt, weißt du, das ist dein Schritt. jetzt dich einladen, dich herausfordern, Gott im Gebet eine Antwort zu geben und diesen Schritt festzumachen, indem du Ja sagst zu dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Und Ich möchte als erstes fragen, während unsere Augen geschlossen sind. Wenn du hier bist und glaubst, dass Jesus lebt, weil er von den Toten auferstanden ist, nachdem er auch für deine Schuld gestorben ist. Wenn du so weit schon bist und sagst, das kann ich glauben und auch sagst, und ich will, dass er in mein Herz kommt, dass ich von Neuem geboren werde, dann lade ich dich ein, dass du gemeinsam mit uns ein Gebet sprichst, wo du diesen Jesus ins Herz reinlässt. Möchte ich aber insofern noch weiter herausfordern, dass während die Augen geschlossen sind, dass du einfach Gott und mir kurz ein Zeichen gibst, dass du sagst, ja, ich will diesen Schritt gehen, indem du einfach kurz mal deine Hand hebst und sagst, ja, ich bin hier, ich möchte, dass Jesus in mein Herz reinkommt. Wenn du heute hier bist und diesen Schritt geben möchtest, dann heb einfach kurz deine Hand. Ja, ich sehe eine Hand, ist noch jemand da, der Jesus in sein Leben mitnehmen möchte, heb kurz deine Hand. Gott sieht das und ich sehe das und dann werden wir gemeinsam beten, dass Jesus kommt. Danke, ich bete das jetzt mal Satz für Satz vor und ich lade uns ein, dass wir alle mitbeten und ich werde da auch mit einbauen, dass wir den nächsten Schritt mit Jesus gehen. Und wenn das ein Satz, ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete du es einfach mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich glaube, dass du lebst. Komm du in mein Herz, vergib mir meine Schuld werde du der Herr meines Lebens. Ich will mich von dir trainieren lassen. Und ich will deine Kirche bauen, weil du es tust. Amen. Amen. Gott hat dein Gebet gehört. Wenn du dieses Gebet so ein Gebet das erste Mal gebetet hast und Jesus in dein Herz aufgenommen hast, lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst kurz zu mir nach vorne zu kommen, dass ich dir einfach nächste Schritte zeigen kann, die du gehen kannst. Und ihr alle anderen, die ihr Jesus schon kennt, ich weiß nicht, was Gott dir gezeigt hat, aber geh diesen Schritt, den du jetzt auch gebetet hast. Und Gott wird dich gebrauchen, seine Gemeinde zu bauen. Amen. Amen. Wir wollen jetzt noch Gott die Ehre geben.